1: É a resposta do PS ao PSD, depois dos sociais-democratas terem acusado o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu de ser comissário político do PS e de o um partido de estar a aproveitar politicamente o alargamento dos cuidados intensivos. Veio agora a candidatura socialista à Câmara de Viseu devolver as críticas. O médico e sexto da lista do PS à Câmara, Vítor Pinho Oliveira, lamenta o ataque feito ao hospital e aos profissionais de saúde que ali trabalham.
2: Este ataque à dominante do presidente da conselha, como intuitos autárquicos, não é? uh, ao atacar o presidente do Conselho de Administração, ataca a instituição e ataca, e ataca também os profissionais que melhor uh, defenderam a saúde de, dos vibianes. Nós achamos que mm, cá está, não, não poderá uh, a luta autárquica, não poderá justificar, porque, no fundo do fundo, o que é que se trata? Trata de capacitar uh, Viseu, uh, a cidade, o Conselho, o Distrito de uma infraestrutura eh, necessária, de aumento das várias de cuidados intensivas, de, de uma mais valida, de criar valor em saúde para a região. E acho que no final do dia, e no final, e a partir do dia 27 de setembro, é isso que nós vemos todos reter que as as instituições deverão ter um clima de cooperação, de harmonia e não serem hostilizadas pelas individualidades que pontualmente representam e que são representadas.
1: Fica a resposta do PS ao PSD por causa das obras de alargamento dos cuidados intensivos do Centro Hospitalar Tondel Viseu. As extensões de saúde de Carvalhal Redondo e de Santar do um Conselho de Nelas reabrem esta semana. Estão encerradas há mais de um ano devido à pandemia. O Presidente da União de Freguesias de Carvalhal Redondo Bom dia, Guiara José Carlos Moreira sublinha que a decisão de reabrir a extensão de saúde da localidade é muito positiva para as populações locais
2: é essencial para a nossa freguesia, visto que temos uma população um bocadinho envelhecida e muitas das vezes as pessoas mais velhas não se podem deslocar aos centros de saúde, seja de cana, seja de neus e um, a reabertura vem matar aqui uma, uma falha digamos assim, devido também à pandemia mas vem, vem comatar um bocadinho a falta de, de, de atenção que têm os nossos eh, pessoas de, os carvalhenses e, e, e as pessoas que utilizam o, aqui a extensão de saúde, pronto, para dar, para dar a, a, aqui apoio à, à, à população. Quer dizer que todos os, os utentes que estavam em Carvalhal, que seriam à volta de
1: 900 utentes, estão ligados à, à USF de Cana-Senhorim. Depois, toda a população de Carvalhal, população de Carvalhal que esteja ligada à, à USF de Cana-Senhorim, pode ser atendida aqui na, na extensão de Carvalhal. A opinião partilhada pelo Presidente da União das Juntas de Freguesia de Santar e Moreira, Jorge Abreu, que considera que a pandemia afeitou bastante a saúde de proximidade.
3: Durante o período desta pandemia, infelizmente, os serviços de saúde foram forçados por, por alocar meios médicos aos ao, ao centro de vacinação e o problema, ao grande problema da pandemia da covid eles tiveram que encerrar as, as extensões, mas aquilo que tínhamos sempre previsto era, e sempre em consonância com o ACES, era a reabertura a partir de, de, do, do dia 15 de setembro, data em que seria um, reajustado os horários das dos centros de vacinação. Felizmente foi conseguido, mais uma vez em articulação com a Serviço de Saúde, com a Câmara Municipal, com o junta Freguesia, é muito bom para os nossos utentes o, o e para a nossa freguesia mantermos o serviço de saúde, porque sempre... Lutámos por, por a manutenção da extensão de saúde de Santar em funcionamento e um serviço de proximidade às nossas populações, por isso ficamos bastante satisfeitos por, por esta reabertura.
1: Jorge Abreu, presidente da União das Juntas de Freguesia de Santar e Moreira, satisfeito com a reabertura da extensão de saúde da localidade. Também o posto médico de Carvalhal Redondo vai voltar a abrir portas. E no primeiro dia, em que não é obrigatório usar máscara na rua, a maioria dos vizinhos continua com a cara tapada para se proteger. Eu acho que
2: ainda será cedo, porque há muitos internamentos ainda, e em muitos casos, há tios. Mas isso depende de cada um, do bom senso de cada um. Eu, pessoalmente, continuo a usar a máscara.
0: Devíamos usar porque acho que agora vem o outono, vem as gripes, isto também é uma coisa para... é um... Uma, um bem essencial para prevenir as nossas gripes. Eu não digo que, se formos sozinhos numa rua, possamos tirar a máscara, um bocadinho para aliviar também, porque nós também precisamos de receber oxigênio novo. Mas, assim, ruas movimentadas, até nas planadas, a gente não sabe onde as pessoas
2: andam a circular. É aquilo que andam a dizer, que as pessoas já podem andar na rua sem máscara isso primeiro é dirigir, porque uma pessoa pode ir a passar e a pessoa está afetada e não sei se ver. Tomar as vacinas não quer dizer que não possa apanhar. Agora, se as pessoas andam aí sem máscara e... e o próprio governo está a dizer que podem andar sem máscara, vamos ver o que é que isto vai dar. Só quando começarem aqui ir mais no hospital e a morrer mais pessoas, é que eles vão prevenir outra vez.
1: A máscara não sai da cara dos vizienses. Entretanto, há quatro novos infectados pelo novo coronavírus no Conselho de Mangualde nas últimas horas. Os dados mais recentes relativos à pandemia no distrito de Viseu dão ainda conta de dois novos infectados em Tarouca. Foi roubada a carrinha de combate a incêndios da União de Freguesias, de uma de Maceredão e de Lobelho do Mato. O furto ocorreu no final da semana passada, como explica o Presidente da Junta, Rui Coelho.
0: A viatura foi furtada na noite de quinta para sexta-feira, às nove da noite, quando foi lá o, 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 a última pessoa da oficina, estava lá a viatura, às 18 h da manhã, do dia seguinte já não havia carro. Agora não, não, não sabemos precisar por volta de que horário teria sido o furto. Olha, nós estimamos na casa dos 23, 23 a 24 mil euros. O desaparecimento da viatura com todo, com todo o equipamento. Isto estamos a aguardar, estamos a aguardar que, que ainda consiga haver boas notícias sobre isto. É, foi, feita, foi feita a participação das autoridades, com, com uma disciplina, entretanto também as redes sociais. Também, também as fotos da viatura, também circulado pelas redes sociais e, e aguardamos, aguardamos que, que possam surgir alguns, alguns resultados.
1: De acordo com o Presidente da Junta, o mais preocupante é a perda da capacidade operacional em caso de incêndio.
0: Perdemos foi também toda a capacidade de ação. Era um carro bastante interventivo em, em períodos de, de incêndio, de combate de intervenção rápida. E, e toda a capacidade de ação, mesmo os EPIs estavam todos dentro da viatura. como tal, perdemos toda a capacidade de ação neste momento.
2: O que me diz então é que se houveram um fogo na freguesia,
0: vocês não têm como combater Neste momento, não. Ficamos muito desfalcados. Uh, temos uma segunda viatura uh, que ainda vamos ter que ultimar. Uh, nas EPIs, tudo isso. equipamento de proteção, neste momento, não temos nada, de facto. Perdemos tudo com o furto.
1: Rui Coelho, Presidente da União de Freguesias do momento da Maceradão e de Lobelho do Mato, que espera que depois de o um alerta nas redes sociais a carrinha com equipamento de combate a incêndios apareça. O distrito de Viseu está sob aviso amarelo, de mau tempo, até quarta-feira, espera-se chuva, por vezes forte, acompanhada de trevoada, granizo e de vento forte. O alerta até pode subir de nível, como admite o meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: Neste momento temos uma depressão centrada ao resto de Portugal continental, que está a originar esta instabilidade uh, para o dia 2 e, e que se prolongará até quarta-feira. Uh, são dias com aguaceiros, podem ser por vezes fortes, serão acompanhados de trevoada também, Possivelmente poderá ocorrer algum granizo e rachadas uh, convectivas. Pronto, são fenómenos uh, que são, são, são muito localizados, portanto muitos locais, principalmente durante o dia de hoje uh, até podem não ter precipitação. Uh, ela amanhã será mais dispersa em a, a, a todo o continente. Esta instabilidade mantém-se até quarta-feira. Neste momento os avisos estão emitidos, do aviso amarelo de trovoada e amarelo de precipitação até às 12 do dia 15. E ainda pode, podem vir a ser prolongados, no dia 15, e, e eu, eu diria que durante o dia 2 e o dia da manhã poderá haver pontualmente algum agravamento que, que neste momento é difícil uh, prever.
1: A partir de quinta-feira vem a bonança, o tempo melhora, mas os próximos dias vão ser mais frios.
2: Dia 2 e dia da manhã temos uma descida da temperatura máxima. Uh, hoje a máxima prevista para, para a cidade de Isabel é de 25 graus, amanhã de graus. Depois, na quarta-feira, não deverá ter grandes alterações. As mínimas andam a não rondar os 13, a 15 graus. E depois está prevista uma tendência para que quinta-feira hum, haja uma pequena subida para temperaturas a temperatura rondar os 23 de máximo e nível de mínima.
1: Perante estas previsões, a Proteção Civil alerta quem vai para a estrada, para o piso o escorregadio e para a possibilidade de criação de lençóis de água, ainda para a possibilidade de inundações. Na Primeira Liga, o Tondela volta a jogar para a quinta jornada em casa, frente ao Estoril Praia. O jogo é hoje às 9 e um quarto da noite. Em conferência de imprensa de antevisão, Paco Aestaran, treinador do Tondela, não poupou-nos elogios. ao Estoril, que é quarto classificado e sublinha que vai ser um adversário difícil de bater. O treinador do Tondela desvaloriza a classificação nesta fase do campeonato. Paco diz que o mais importante é que o plantel tenha rendimento, hoje, no jogo.
0: As motivações de todas as equipas é ganhar todos os jogos e também sabemos que para ganhar o jogo temos é de ter o rendimento em dia. Esperamos ter o rendimento e creio que até à décima jornada não se pode falar em posições, creio que tudo é muito instável. Depende dos rivais que tiveste, dos jogos que tiveste depende de componentes de momentos-chave dos jogos Agora estás em terceiros depois podes estar em segundo é claro, eu gostava de estar na terceira posição, mas creio que não é o mais importante neste
1: momento. O Tondela está em 14º lugar, tem 3 pontos, fruto de uma vitória, recebe no estádio João Cardoso Estoril Praia, que está em quarto lugar, o Estoril tem 10 pontos. O jogo é apitado por Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.